0: Merhaba herkese iyi akşamlar Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi, Stiftung Mercator Girişimi ve Mediascope İşbirliği ile hazırlanan "Nasıl bir Dünya, Nasıl bir Türkiye" programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün COP28'i konuşacağız yani Birleşmiş Milletler İklim Değişi Konferansı'nı Dubai'de düzenlenen konferansta hangi sonuçlar alındı, neler konuşuldu, Türkiye'yi ilgilendiren neler var bu konuyu masaya yatırmak istiyoruz. İki değerli konuğumla birlikte Doktor Ümit Şahin ve Mahir Ilgaz Zoom'da bizlerle birlikte canlı yayında. Hoş geldiniz, teşekkürler katıldığınız için. Hoş bulduk, merhabalar. Maybe Bey sizinle... Ümit Bey pardon sizinle başlayalım isterseniz siz takip de ettiniz oradaydınız da oradan yorumlar da belirli aralıklarla e, diğer yerlerde de sosyal medyada da sizleri belki takip etmiştir izleyicilerimiz diyelim. Ama bizler için de bir kez daha bu ekranlarda ne sonuç çıktı e, bu zirveden acaba bu kadar gün süren e, zirveden diye sorsam nasıl bir çerçeve çizersiniz bize?
1: Evet teşekkür ederim Senem Hanım. Ee, evet ikimiz de Mahir ile e... Dubai'de e, yerinde izledik. Yani iki hafta boyunca e, oldukça heyecanlı bir kop e, oldu bu. Hatta e, bazı yorumculara göre e, Paris'ten sonra, e, 2015'te Paris'te yapılan COP 21'den sonra en e, önemli kopun e, bu olduğu, COP 28 olduğu söyleniyor. Çünkü neden? E, Paris anlaşmasında belirtilen e, ilk kuru, küresel durum değerlendirmesi Global Stock take yani 5 yılda bir yapılması gereken ve ülkelerin iklim eylemini değerlendiren küresel durum değerlendirmesi yapıldı ve karar olarak da kabul edildi. Neden bu önemli? Birincisi bugüne kadar alınan yolu görmek açısından önemli. İkincisi de buradan sonra nereye gideceğimiz için bir kılavuz teşkil ediyor bu küresel durum değerlendirmesi. Burada yer alan kararlar aslında bir ilke haline geliyor ve bundan sonra ülkelerin İklim eylemini nasıl güçlendireceklerine dair bir çerçeve çiziyor. O açıdan ülkeler büyük bir mücadele verdiler. Bazı ülkeler çok daha yavaş girilmesini istiyor biliyorsunuz. Ya da bazıları tamamen engellemeye çalışıyor. Bazı ülkelerde özellikle de en kırılgan ülkeler, en az gelişmiş ve ada ülkeleri gibi, işte deniz seviyesi altındaki ülkeler veya Afrika ülkeleri gibi ciddi kuraklık yaşayan ülkeler gibi bazı ülkelerde e, hızlandırmaya çalışıyor yine e, daha e, bu iklim zirvelerinde her zaman daha ilerici pozisyon olan bazı avukobilde ülkeleri gibi ya da e, böyle e, çok ciddi bir uluslararası ilişkiler e, olayı aslında bu e, şey e, bu koplar her sene böyle oluyor e, bütün ülkelerin diğer aya geldiği e, ve e, bir tür güç e, savaşı da yaptığı e, nadir bulunan, e, örneği çok nadir görülen bir olay ve yıllık olarak yapılıyor. Şimdi bu senekinin en kritik yanlarından bir tanesi küresel durum değerlendirmesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmasıydı. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri bir petrol devleti, petrol zengini bir ülke, bir körfez ülkesi, bir OPEC ülkesi. E, dolayısıyla fosil yakıtlar, petrol, gaz ve diğer fosil, bütün fosil yakıtlar, kömür ee, iklim değişikliğinin en önemli nedeni. Yani iklim değişikliğine neden olan e, insan etkinliklerinden kaynaklanan e, sera gazlarının dörtte e, üçünden fazlası fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanıyor. Hatta karbondioksite bakarsanız karbondioksitin neredeyse yüzde doksana yakını e, 85-90 arası e, fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Fosil yakıt üreticisi ve zengini bir ülkenin, e, ihracatçısı bir ülkenin ev sahipliği yapması hatta işte COP Başkanı'nın da ülkenin en büyük petrol şirketinin, ulusal petrol şirketinin daha doğrusu CEO'su olması falan ciddi bir çıkar çatışması yarattığı için aylardır konuşuluyordu. E, bu yönüyle ilginç bir COP oldu. Belki Mahir de bunu zaten yorumlar. E, en önemli e, yanı da bu COP'un bu küresel durum değerlendirmesine, e, koplar tarihinde, iklim zirveleri tarihinde ilk defa e, bütün fosil yakıtların e, bir hedef olarak, e, bütün fosil yakıtların terk edilmesinin aslında bir hedef olarak tartışılması oldu. Şimdi bu e, her şeyden önce biraz tuhaf çünkü e, fosil yakıtları tartışmayacağız da neyi tartışacağız e, diye sorulabilir. E, fakat bu 30 yıllık iklim müzakereleri sürecinde İtina ile fosil yakıt sözcüğü ağızlara alınmadan hatta iki sene önceye kadar kömür bile denmeden bir iklim müzakeresi geçirdik ve sürekli emisyonlardan bahsettik ama emisyonların kaynağından kimse resmi oturumlarda en azından konuşmadı ağzına almadı bazı ülkelerde bunu engellemek için elinden geleni yaptılar mesela bu sene ee, i̇lk defa fosil yakıtlardan e, çıkış diye kısaca e, söylediğimiz işte fosil yakıtların kademeli olarak terk edilmesi, phase out e, kelimesi ilk kez taslaklarda yer aldı. E, bütün ülkeleri buna çağıran, buna davet eden bir karar çıkacaktı ilk taslaklardaki gibi olsaydı. Ve bunun e, bu şekilde çıkmasına karşı e, başta Suriye Arabistan olmak üzere işte OPEC diye ülkeler Suriye Arabistan ev sahibi hariç, e, işte Arap emirlikleri hariç çünkü o daha yapıcı bir rol oynuyordu, e, rolünden dolayı, ev sahibi rolünden dolayı. E, ama işte İran, Irak, e, Rusya vesaire gibi büyük petrol üreticisi ülkeler bu hosil kararını engellemek için ellerinden geleni yaptılar ve net olarak da şunu söylediler aslında, Özellikle bunu Suudi Arabistan ve Irak ile getirdi. Ee, Paris Anlaşması'nda emisyonların azaltılması hedeflenir. Emisyonların kaynağından söz edilmez. Dolayısıyla biz bu kararda tozilyakıt diyemeyiz gibi. Ee, bize gayet dürünç gelen ama bu iklim diplomasisi içinde e, oturup insanların mecburen ciddiye aldığı argümanlar e, önü sürdüler. E, ama netice olarak e, 127 ülke en son duyduğumuz rakam 127 ülke. 195-198 ülke içinde 70 ülke hariç diyelim ülkelerin büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlardan çıkışı destekledi. Desteklemeyen ülkeler tabii birincisi dediğim gibi petrol ülkeleri, fosil yakıt üreticisi ülkeler ama bazı fosil yakıt üreticisi ülkeler bu arada fosil yakıtlardan çıkışı destekliyor onu da söylemek lazım. Mesela Norveç, mesela ee, Kanada, hatta Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya gibi, Avustralya gibi kömür, petrol, gaz üreticisi bazı ülkeler bu çıkış kararını desteklediler. Ama Körfez ülkeleri, OPEC ülkeler falan desteklemedi. Artı Türkiye desteklemedi nedense. Belki ikinci turda onu biraz daha e, Türkiye'nin ne yaptığında da biraz konuşuruz. Ee, ama neticede yani geçen sene 80 olan desteklerin ülke sayısının 127'ye çıkması işte petrolden ve gazdan uzaklaşma girişim, girişim var BOGA diye. Onun Onu mesela Danimarka ve Costa Rica başlatmıştı. İkisi de enerji enerjiye dayalıdır. Elektrik sistemleri özellikle çok ilerici ülkeler. Bunların başlattığı bir girişime bugün pek çok Avrupa ülkesinin de yavaş yavaş katılmaya başlaması, işte Fransa'nın, İsveç'in vesairenin ve dünyadaki bazı ülkelerin katılmaya başlaması, hatta fosil yakıt Çıkarmanın yasaklanmasına dair bir yeni bir anlaşma yapılmasına dair bir girişim daha var. Onu da e, kimi ülkelerin e, ve Avrupa Parlamentosu'nun aslında desteklemiş olması. E, kömürden çıkışla ilgili bir e, ciddi e, girişim var yine. Bu 2015'te başlamıştı. E, kömürden çıkış girişimini çok sayıda ülke zaten destekliyordu. Şimdi bu sene Amerika Birleşik Devletleri de buna imza attı. Bunun gibi çok ciddi ilerlemeler sağlandı ama netice itibariyle bütün 15 gün boyunca verilen kavganın ardından sonuç kararına giren cümle biraz zayıf bir cümle oldu. Cümle fosil yakıtlarla ilgili kısmı işte enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşmak gibi bir çağrıda bulunuyor ülkelere. Bu arada ülkeler bununla ...mecbur da tutulmuyorlar, dil de o kadar evet. güçlü değil, dil daha Hı. çok bir çağrı yapma şeklinde, evet. katkıda bulunmaya çağrı yapma şeklinde. Ama zaten Paris Anlaşması da katkı üzerine kuruluyor, yani Paris Anlaşması'nda da o kadar zorlayıcı fiiller pek yoktur, daha çok katkı üzerine bildir. Burada da böyle bir çağrı var ama bundan belki daha önemlisi, 2030'a kadar yenilenebilir enerji... Küresel kapasitesinin 3 katına çıkartılması, enerji verimliliğinin de yılda bugünkünden 2 kat daha hızlı yapılması gibi bir şeyin yine karara girmiş olması çok önemli. Türkiye bunu da destekledi maalesef. Plaskov'da ilk kez karara giren kömürün aşamalı olarak azaltılması tekrar girdi. Burada bir CCS meselesi var onu da ben Mahir'e bırakayım bir ayrı bir ayrıntı var yani bu bütün bu fosil yakıtlarla ilgili e, cümlelerde ya da kömürle ilgili cümlelerde e, bir de yine ilk defa e, şeyler popüler tarihinde ilk defa e, yenilenebilir enerji şey, e, çözümler arasında e, yani e, düşük sıfır ve düşük emisyonlu teknoloji kavramı olarak yenilenebilir enerji hep vardı ama bu kez nükleer enerjinin de buraya dahil edilmesi. bu. Önemli bir şey, e, bence e, bu koptan çıkan en kötü karar, e, çünkü yıllardır, 30 senedir nükleer lobi e, bir iklim çözümü olarak nükleer enerjiyi kabul ettirmeye çalışıyordu, başaramıyordu. İlk defa bu sene başardılar ve bu cümleyi en azından nükleer kelimesine oraya soktular. E, bunu da daha sonra belki konuşuruz. Bence yenilenir enerjinin önünü kesecek olması açısından bazı ülkelerde e, bu kadar e, hem tehlikeli, riskli hem de e, pahalı ve yapım süresi uzun bir enerji üretme biçiminin iklim değişikliğine çözüm olarak görülmemesi gerekir ama maalesef e, bunu da başardılar. CCS gibi karbon yakalama teknolojileri de yine çok tartışmalı bir şekilde buraya e, girdi. Bir de yine bir tartışmalı cümlede geçiş dönemi yakıtları meselesi bu da gazı yine ön plana çıkartıyor. E, bunun yorumunu da yine ben mahire bırakayım. Son olarak şeyden bahsedeyim yani fosil yakıtlar meselesi dışında ne konuşuldu? Birincisi zirvenin daha birinci gününde kayıp ve zarar fonu geçen sene kabul edilmişti. İşlerlik kazandı ve bazı ülkeler bu fona şey vermeye yani finansman sağlamaya başladılar. İlan etmeye başladılar. Şu ana kadar galiba 700-800 milyon dolarlık bir finansman desteği ilan edildi. Kayıp ve zarar fonu neydi? Kayıp ve zarar fonu daha çok kırılgan ülkelerin, az gelişmiş ülkeler gibi, adı ülkeleri gibi kırılgan ülkelerin iklim felaketlerinden kaynaklanan zararlarının gelişmiş ülkeler tarafından giderilmesini sağlayacak bir fon yaratmak anlamına geliyor. Oldukça ileri bir adım yine bu 30 yıllık tarih içerisinde aslında batının bir anlamda iklim borcunu üstü örtük bir şekilde de olsa kabul etmeye başlaması anlamına gelir. Ee, onun dışında küresel uyum hedefi e, kabul edildi bu oldukça e, geniş bir genel ifadelerle e, ve e, bir de iklim finansmanına dair en azından 2025 sonrasına dair e, neler yapılacağına dair bir genel çerçeve e, kabul edildi ama bu bunu nasıl tartışması gelecek seneye e, bırakılmış oldu yani kabaca e, böyle özetleyebiliriz. Son bir şeyle bitireyim. Bütün bunların ne kadar yetersiz olduğu, bugüne kadar kadarki çabaların ne kadar yetersiz olduğu, bundan sonraya dair NDC denen ulusal katkı, beyanlarının da ne kadar yetersiz olduğu aslında karar metninde birkaç kez üst üste birkaç ayrı paragrafta vurgulanıyor ve formülde veriliyor. Bu çok önemli. IPCC'nin verdiği. Küresel emisyonların, sere gaz emisyonlarının 2030'a kadar %43, 2035'e kadar %60 azaltılması hedefi ve 2050'de net sıfır hedefi bir kez daha girdi. Bu önemli çünkü özellikle bundan sonraki e, ulusal katkı beyanları 2035'e hedefleyeceği için küresel hedefin %60 azaltma olduğu, e, böylece ülkeler tarafından imza altına alınmış oldu. Şimdi iki sene içerisinde e, bu hedefe uygun katkılar sunulması için mücadelemiz devam edecek. Ee, kısaca e, ilk böyle özetleyebilirim kopiyemizi.
0: Teşekkürler hocam. Mahir Bey de biraz o zaman fosil yakıtlar konusunu açmak isteriz. İlk kez yani bu metinde bu kadar sene sonra 28-30 yıl sonra fosil yakıtlardan bahsedilmesi Ümit Hocanın da söylediği gibi müzakereciler tarafından da önemli e, bulundu, karşılandı. Her ne kadar ben geçtiğimiz günlerde e, başka bir program vesilesiyle medyaskop ekranlarında Özgür Gürbüz'ü ağırlamıştım. Tam da o gün metin açıklanmıştı, sıcağı sıcağına sormuştum. Pek olumlu karşılamamıştı. Yani 30 sene sonunda daha... Yani çağrıda bulunmak gibi bir dili sokabiliyoruz metinlere hani bu da çok olumlu bir şekilde yansıtılmamalı bence kamuoyuna habercilik açısından değerlendirdiğimizde demişti. İklim haberciliği konuşuyorduk o yayını da önereyim izleyicilere. Siz biraz nasıl değerlendirirsiniz hem onu konuşalım hem de Ümit Hocanın size bıraktığı bazı noktaları lütfen bizim için açarsanız çok seviniriz.
2: Öncelikle e, Ümit Hocam bana bıraktığı noktaları ben çetvelsini tutmadım. Bana hatırlatırsınız onları geri gelince sevinirim. Peki, e, fosil yakıtlar kararından bahsedelim isterseniz. E, şimdi şöyle bir şey var. Buna iki şekilde yaklaşmak mümkün. E, evet, bir 30 yıl gecikmiş e, bir karar. Zaten başlarken bunun adı böyle konulmalıydı ve e, mücadele e, o çerçevede ilerlemeliydi. O işin birinci kısmı. İki e, Ümit Hoca zaten konuşmasında sık sık bahsetti. E, aslında fosil yakıt sanayisi için e, birçok kaçış deliği zaten metnin içine yerleştirilmiş durumda. İşte bu e, geçiş dönemi yakıtları ifadesi olsun, e, karbon yakalama ve depolama e, meselesi olsun e, vesaire vesaire. Bunlar zaten metnin içine getirilmiş durumda. Öte yandan şunu da e, akıllı tutmak zorundayız. Zaten Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve sözleşmeleri Birleşmiş Milletler'in geneline hakim olan mekanizmalara tabiler. Ee, bir güncel bir örnek vereyim. Bugün mesela e, İsrail konusunda e, ateşkes ilan edilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylama yapılıyor. Evet. E, bu yönde bir karar çıkıyor ama e, bunun bir bağlayıcılığı veya uygulaması e, olamıyor. E, şunu görüyoruz. Bu da Birleşmiş Milletler'in genel kısıtlamalarına bu Taraflar konferansları tabi derken e, onu vurgulamak lazım. Ne demek bu? Bir, 200'e yakın ülke var ve bu ülkeler bazen kelimeler üstünde saatlerini günlerini harcıyorlar tartışarak ve sonuç olarak en düşük ortak payda buluşuyorlar. Bu çıkan fosil yakıt kararı da aslında bizim gördüğümüz en düşük ortak payda yine. E, i̇şin bu kısmı. Ama önemli olan kısmı da şu. Evet dünyada var olanı tasdik ediyorlar taraflar konferansları. Yani bu konuda ciddi bir ime vardı, bu konuda ciddi bir çalışma vardı sivil toplumun iklim hareketini yürüttüğü yıllardan beri süre gelen. Bu ne oldu? Bu tasdik edilmiş oldu metne girmesi. Bu bakımdan önemlidir. İki, sinyal veriyor. Yani bundan sonra olacak dönüşüm için sinyal veriyor. Ee, i̇şte Ümit'in bahsettiği e, az önceki tarih verildi. O bence önemliydi. 2030'a kadar belli bir azaltım, 2050'ye kadar net sıfır, gerçi net sıfır kavramının kendisi de, de sorumlu bir kavram ama her neyse. E, dolayısıyla bu konuda bundan sonra atılacak adımlar, yapılacak yatırımlar hep o sinyali artık dikkate almak zorunda. O bakımdan ben önemli olarak değerlendiriyorum kararın girmesini. Ha yeterli mi? Yeterlikten çok uzak tabii ki e, veya kutlanacak e, etrafında e, kutlamalar yapılacak bir karar mı? Hayır bu da değil e, ama e, öneminin de altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ee, Ümit Hoca size bu karbon yakalama ve depolama teknolojileri ve geçiş teknolojileri konusunda belki söyleyecekleriniz vardır diye topu atmıştı. Ama oradalar ekleyeceğiniz bir şey var mı Metin'e dair bu kavramlar hakkında?
1: Ee, bir, de, bir de geçiş yakıtı evet, aslında. Geçiş, evet. Ona da var. Evet.
2: İkisinden de bahsedeyim. Bunlar aslında bizim kendi içimiz, eklim hareketi içinde... Tehlikeli kafa karışıklıkları diye nitelediğimiz veya tehlikeli şaşırtmacılar diye nitelediğimiz kavramlar. Geçiş yakıtları diye bir şey yok. Sonuçta gaz bu geçiş yakıtı diye adlandırılan bir şey. Gaz son derece karbon yoğun bir fosil yakıt yine. Dolayısıyla geçiş yakıt olması söz konusu değil. Bugün IPCC'nin gösterdiği yayınladığı raporlarda da görüyoruz. Yeni rezerv çıkartmak bir yana mevcut üretimin bir an önce azaltılması lazım ki hani bir buçuk derece hatta iki derece hedefi e, tutulabilsin. Dolayısıyla geçiş yakıt diye bir şey söz konusu olamaz orada. E, burada şöyle bir şey oldu. Tabii ki OPEC üyelerinin bastırması oldu ama e, dünyanın özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki krizden sonra Rus gazının biraz e, yaptırımlar sebebiyle e, piyasalarda ...nispeten zor yer ile birlikte başlayan bir biliyorsunuz eğilim var. Özellikle Afrika'da bazı ülkelerin gaz pazarına girme hedefi. Oradan ciddi bir baskı olduğunu biz yine kulislerde, arka planlar duyduk. Mesela Uganda'da biz gazdan asla vazgeçmeyeceğiz, petrolden vazgeçmeyeceğiz çıkartabileceğimiz... ...bunu unutun şeklinde oranın müzakerecisinin bir ifadesi oldu gayri resmi bir toplantıda. Dolayısıyla onların biraz gelişmekte olan ülkelerin de aslında isteklerine boyun eğerek yerleştirdikleri bir ifade oldu. Bundan sonraki çabalar bunun gerçekleşmemesi veya mednin içinde zaten yer alan azaltım hedefleriyle uyuşmaz bir şey olduğunun ortaya konulması üstünden kurulmalı. Karbon yakalama ve depolama meselesine gelirsek bugün dünyada %100 verimlilikle çalışan hatta %90 verimlilikle çalışan bir karbon yakalama ve depolama e, projesi yok e, bu konuda IPCC'nin kendi değerlendirmelerine baktığımız zaman bunu yüzde 85-90 e, verimlilikte çalışan yani çıkan e, karbondioksitin yüzde 85'in 90'ını e, yakalayıp depolayabilen projeleri e, bu kapsam alıyorlar normalde e, öyle proje yok zaten e, hali hazırda son derece pahalı bir teknoloji e, bu teknolojiyi ekonomik olarak karşılayabilecek ülke sayısı da e, çok çok az Dolayısıyla bunun da metne girmesini ben e, iklim hedeflerini yakalamak adına olumlu olduğunu düşünmüyorum. E, kesinlikle değil. Aynı zamanda ama şunu da söyleyebilirim belki yine Ümit'in nükleerle ilgili söylediğine bağlantı kurarak e, bu gibi pahalı ve gerçekte e, olması son derece zor hatta imkansa yakın e, teknolojilerin bize sadece zaman kaybettireceğini düşünüyorum. Sonuçta yine olmayacak ama belki işte bir enerjinin yayılması için veya fosil yakıtlardan çıkışın daha da uzaması için bize zaman kaybettirir bunlara odaklanmak.
0: Teşekkür ediyorum. İkinci turda Ümit Hocam biraz önce Türkiye bahsini açtınız. Biraz size onu da sormak isterim. Yayından önce de konuşuyorduk. Yani Türkiye rekor sayıda temsilciyle bu zirveye katılan ülkelerden bir tanesi. Ne istiyordu? Zirvenin sonunda istediğini elde etti mi diyerek ben size bırakayım sözü. Lütfen Türkiye için bir şeyler söyleyin, yorumlayın. Anlattınız aslında nelere karşı olduğunu ilk turda. Ama belki biraz daha Türkiye'yi açmak gerekirse ne söylersiniz? Bir de tabii hani fosil yakıtlar. Konusuna eklemek isteyecekleriniz varsa eğer lütfen onu da ikinci turda duymak isteriz.
1: Şimdi Türkiye e, hikayesi yılan hikayesi açıkçası yani Türkiye'nin iklim politikaları gerçekten e, Türkiye'de en az değişen şeylerden bir tanesi. Niye böyle oluyor? Bunun üzerine hani e, birkaç sezonluk bizi çekmek lazım. E, yani şunu söyleyeyim dünya da. Fosil yakıtları savunan, yani şu anki e, pozisyonda işte cop 28'in en önemli tartışma maddesi olan fosil yakıtlardan çıkış konusunda karşı çıkan, buna muhalif olan e, ülkelere baktığımızda biraz önce de söylemiştim. Daha çok e, fosil üreticisi ülkeler olduğunu görüyoruz. Bir de e, bazı Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen e, ama e, enerji sistemlerinde fosil yakıtların payı çok daha yüksek olan ülkeler ayak diliyorlar diyelim. Onların ama bir de şöyle bir ayak direme nedenleri var. Rejimin yani İklim Paris Anlaşması'nın şu anda temsil ettiği diyelim iklim rejiminin biraz daha Kyoto protokolündekine benzer bir şekilde ülkeler arasındaki farklılığı derin bir şekilde ele almasını talep etmeye başladılar. Yani bu ne demek? Kyoto protokolünde hatırlarsınız sadece gelişmiş ülkelerin e, azaltım, e, emisyon azaltım hedefi vardı. Gelişmekte olan ülkelerin yoktu. Paris Anlaşması'yla bu bitti. Artık bütün ülkelerin emisyon azaltması lazım. E, ama bu sefer fosil yakıtları terk etme e, tartışmasında benzer bir farklılaştırmaya gitmeyi, bu sorumluluğu e, öncelikle ve büyük ölçüde gelişmiş ülkelere bırakmayı gelişmekte olan ülkelerin ise Fosil yakıt kullanmaya çok daha uzun bir süre devam etmelerini sağlamaya çalıştılar. Böyle bir taktik izledikleri için aslında bu büyük gelişmekte olan ülkeler epey bir ayak diredi. Şimdi Türkiye niye peki fosil yakıtlardan çıkış konusunda neredeyse Suudi Arabistan'la Rusya'yla falan aynı yerde görünüyor. Hatta böyle tripler atıldı mesela. Türkiye Suudi Arabistan'la Rusya'yla birlikte davranıyor diye. Öyle olup olmadığını biz net olarak söyleyemeyiz şu anda çünkü... Ee, bazı kapalı toplantılardan gelen e, kulis bilgileri de onlar. O yüzden tam olarak bilmiyorum ama bunlar e, yansıdı e, çeşitli yerlere. Niye böyle olabilir? Bunun e, açıklanması ve e, tabelce tartışılması lazım. E, Türkiye, posil yakıt e, ithalatçısı bir ülke. E, sadece petrol ve gaz değil, e, petrol ve gazın neredeyse tamamına yakını ama kömürün de yarısı. E, ithal ediliyor. Türkiye'nin cari açının en önemli nedeni ithal fosil yakıtlar. Türkiye'nin e, çok ciddi bir yenilenebilir enerji potansiyeli var. Şu anda bile e, su dahil yani hidroelektrik santraller dahil baktığımızda kurulu gücün %55'i, üretimin %45'i yenilenebilir enerjiden geliyor. Rüzgarın ve güneşin payı bile çok büyük bir hızla artıyor. İşte, kurulu gücü e, neredeyse toplam 20 gigawattlara ulaştı. Belki geçti falan. Dolayısıyla e, bu konuda önü çok açık ve çok e, tam tersine fosil yakıtlardan çıkış kararından ekonomik olarak da, diplomatik olarak da fayda sağlayacak bir ülke. Neden kendisine e, hiçbir fayda sağlamayacak bir fosil yakıtlarda direnme stratejisi belirliyor? Neden bazı körfez ülkeleriyle falan birlikte davranıyor? Mesela bunun aslında Türkiye'nin dış politikası üzerinden tartışılması lazım. Çünkü enerji politikaları üzerinden anlamak mümkün değil. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Nükleer meselesi burada önemli. Biraz önce söylediğim nükleer e, enerjinin e, çözüm gibi yanlış çözüm olan nükleer enerjinin sanki doğru bir çözüm gibi e, ortaya konması yine Türkiye gibi nükleer enerjiye fazla bel bağlamaya e, e, niyetli olan. Halbuki nükleer konusunda da tıpkı fosil yakıtlardaki gibi ne teknolojisi ne kaynağı e, ne de parası e, olan bir ülke nükleer gibi aşırı pahalı bir şey için ee, bu, bu tür kararlar Türkiye gibi ülkelerin müddetlere saplanmasını hızlandırıyor. Ee, bu açıdan da önemli bir problem. Ee, bir başka şey daha demin söylemeyi unuttum. Ee, hidrojenle ilgili de oldukça e, tartışmalı cümleler var kararda. E, düşük karbonlu hidrojen e, geçiyor mesela. Şimdi düşük karbonlu hidrojen... E, çok geniş bir kavram. Kömürden üretilmeyen bütün hidrojenleri düşük karbonlu hidrojen kabul ettirebilirler. E, çok geniş yorumlarlarsa. Bu da doğalgazdan üretilen hidrojeni e, bir çözüm müştibi ortaya koyar ki aslında bizim yeşil hidrojen. Yani elektrolizle üretilen yeşil hidrojeni yeni enerji kaynaklarından üretilen hidrojeni savunmamız lazım e, iklim politikalarında. Bu da bir e, Bayer'in söylediği açık e, bırakma şeylerinden bir tanesi. Yani fosil yakıt şirketleri sürekli işte CCS ile e, bu tür hidrojenleri e, falan düşük karbonlu kabul ettirmek yoluyla sürekli kendi iş alanını açık tutmaya çalışıyor. Çünkü normal şartlarda 30 sene içerisinde fosil yakıt endüstrisinin bitmesi lazım. Bitmemesini sağlamak için sürekli açık e, arıyorlar e, ve bunu e,
2: sağlamaya çalışıyorlar.
1: Sonuç itibariyle de e, her ne kadar işte fosil yakıtlardan bahsedilmesini olumlu karşılıyorsak da e, fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi Transitioning away gibi ne demekse artık o laf. Ee, ne, yani hiçbir zaman şeyi doğru düzgün bırakmayan yani 2050 net sıfır edip falan diyor ama tam olarak uzaklaşacağız. Ne kadar hızlı uzaklaşacağız, Uzak, nereye ne kadar uzağa gideceğiz belli değil. Yani o e, belirsizliğin ben ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu da yine e, bu ülkelerin e, yani negatif etki etmeye çalışan ülkelerin başarısı oldu geçiş yakıtı kullanılıyor. E, gibi bir şeyi tuhaflığı gaz için oraya koymaları gibi ama bir nokta daha var bu şeylerle ilgili. Yani birinci iki şey daha söyleyeyim son olarak birincisi Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'nin bu yıllar başta yılan hikayesi dememin nedeni yani bir türlü değişmeyen bir politik olmasının nedeni Türkiye'nin bu rejim içerisinde tabii 1992'den itibaren gelişmek olan ülke olmayıp gelişmiş ülke gibi tanımlanması bir ülkesi olarak tanımlanması Türkiye'nin bütün bir iklim politikasını kilitledi. E, o zamandan beri 30 senedir Türkiye e, bir gelişmekte olan ülke olduğunu kanıtlamaya çalışıyor ve e, biz bütün toplarda bu son da Türkiye'nin aldığı bütün pozisyonları neredeyse hep aynı takıntıyla e, gittiğini gördük. Yani biz burada şunu dersek Türkiye gelişmiş ülke gibi görünür. O zaman deneyelim. Bunu dersek Türkiye'nin gelişmekte olan ülke olduğunu e, olduğu iddiamızla tutarlı bir şey demiş oluruz. O zaman onu diyelim gibi böyle bir yani anlamının ne olduğuna, iklim eylemine olan katkısının ne olduğuna bakmadan sadece Türkiye'nin gelişmekte olan ülke olduğu iddiasını destekleyecek her şeyi desteklemek gibi bir enteresan politika izliyor. Bunun ben e, Türkiye İklim e, Heyetisi'nin bir numaralı kuralı olduğuna inanıyorum. Yani bunu açıkça duymadım ama bence böyle yapıyorlar. Türkiye'nin gelişmekte yönelik olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Halbuki Türkiye e, rejim içerisinde gelişmiş bir ülkedir. Bunun e, değiştirilmesi söz konusu değil. E, artık e, bu kadar yıl sonra sözleşmenin değişmesi gerekiyor. Çünkü. Bu söz konusu değil. Üstelik Türkiye bir G20 ülkesi. Dünyanın en e, büyük 17. Ek 17. ekonomisi. Dünyanın en fazla karbondioksit salan 13. ülkesi. Ve bu e, emisyonları hızla artıyor. 1990'a göre e, 3 kat artmış durumda. E, yani %200 artmış durumda. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu iddiası dünyada kişi başı emisyonları işte e, dünya ortalamasının üzerinde Avrupa Birliği ortalamasına çok yakın olan bir ülkenin kendini böyle hiçbir sorumluluğu olmayan gelişmekte olan bir Afrika ülkesi gibi konumlamaya çalışması yanlış bir politika ama maalesef bütün yaptıklarımız mesela yenilenebilir enerji bildirisini üç katına çıkarma bildirisini dahi Türkiye'nin imzalamaması bu tür bir pasif ya da işte çekingen politikanın devamı olarak bence yorumlanabilir. Son söylemek istediğim de finansman meselesi. Aslında Kop 28in yumuşak karnı bütün diğer e, meselelerde de biraz, diğer koplarda da biraz öyledir. E, finansman yani gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere ki bu gelişmekte olan ülkeler emisyonlarını hızlı arttırıyorlar Tıpkı Türkiye gibi. Bu ülkelere dönüşümü sağlamaları için ve adaptasyon için ya da kayıt ve zararlar için finansman sağlama konusunda gönülsüz olmayı sürdürmeleri. Bu gönülsüzlük gelişmekte olan ülkelerin alternatif yollar bulmasını ya da işte yenilenebilir enerji geçişini vesaireyi zorlaştırıyor. Çünkü bunu bir bariyer olarak görüyorlar. Halbuki gelişmiş ülkeler örneğin Amerika Birleşik Devletleri bile bugün enflasyonu azaltma yasası diye bir yasayla bir de çip yasasıyla ciddi bir şekilde batarya, güneş fotovoltaik, panel, işte rüzgar vesaire gibi kendi üretim kapasitesini arttıran inanılmaz yüz milyarlarca dolarlık yatırımlar yapmaya başladı son bir yıl içerisinde. Yani içeriye dönük bir şekilde finansmanı, iklim finansmanı mı içe dönük ve kendi ekonomilerini destekleyecek şekilde kullanmaya hız verirken gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan finansmanı verme konusunda gönülsüzlükleri giderek artıyor bu ülkelerin. Bu da hem küresel eşitsizlikleri arttıran hem de iklim politikalarının önünü kesen ee, bir gelişme olmaya devam ediyor. Ee, COP29'da zaten ana gündem maddesi finansman olacak gibi görünüyor. Seneye Bakü'de daha çok finans konuşacağız.
0: O zaman ben de böylece son soruyu Mahir Bey'e şöyle e, toparlamış olayım. Hem e, lütfen bu arada Türkiye konusunda eklemek istedikleriniz varsa e, öncelikle onu dinlemek isteriz ama şimdi bu COP29'un özellikle Bakü'de bir sonraki Brezilya'da falan düzenlenecek olması ee, i̇klim aktivistlerini biraz endişe de ettiriyor ister istemez çünkü yani bakıya baktığımız zaman işte protestolar olursa çok rahat belki iklim aktivistlerinin işte hapis cezası ile karşılaşabileceği bir ortam baskıcı bir ortam bu konular üzerine çalışan aktivistlerin gazetecilerin hapise atıldığı gözaltına alındığı bir ortam dolayısıyla yani Artık COP, COP zirvelerinin böyle giderek baskıcı ülkelerde düzenlenmesi bize bir şey anlatıyor mu e, diye. Bundan sonraki süreci ben hazır biraz onu merak ediyorum. Onu da böyle sormuş olayım. E, siz ne söylersiniz? Siz kapatın programı buyurun.
2: E, teşekkür ederim. Türkiye'yle ilgili ufak bir ben de ek yaparak başlayayım. E, evet ümitim dediklerine ben de sonuna kadar katılıyorum. Yani ekonomisinin %90'ı fosil yakıtlara dayanan bir Irak'la aynı pozisyonu alıyor olması Türkiye'nin... E, Fosil yakıt ithalatçısı bir ülke olarak aynı pozisyonu alıyor olması gerçekten e, hafzalaya sığmayan e, bir durum. O, onu söylemek gerekir. E, onun dışında önümüze bakacak olursak, e, evet e, Bakü, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bakü, sonra Brezilya. Şimdi Brezilya'da e, başkanlığıyla... E, evet bir e, petrol e, üretimi niyetini de açıklamış oldu. Dolayısıyla üst üste 3 petrol üreticisi ülkede e, COP e, olacak. E, yani bu konuda belki şunu söylemek gerekiyor. E, buradaki yani Dubai'deki COP28 e, bir miktar farklı değil. Çünkü gerçekten Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir e, ekonomisini çeşitlendirme hedefi var. Ee, onun hakkını vermek gerekir. Evet, e, KOP Başkanı e, El Cabir, Sultan El Cabir e, aynı zamanda e, Birleşik Arap Emirlikleri e, Milli Petrol e Şirketi Ednok'un da e, başı. Ama öte yandan e, Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en büyük yenilenebilir enerji şirketlerinden bir tanesi Mazlar'a da ev sahipliği evet. yapıyor. E, dolayısıyla öyle bir öyle bir niyet vardı. E, aynı zamanda bir e, bunu bir prestij meselesi yapıp e, bu KOP'tan bir sonuç alma Çabası da gösterdiler sekreteriyle beraber. Bak için aynı şeyi söylemeyiz. Orada öyle bir niyeti görmüyoruz. Son damlasına kadar petrol ve gazın satılması niyeti var. Aksine. Şunu belki ortaya koymak lazım. Bu taraflar konferansları yapıldığı yer, Birleşmiş Milletler kurallarının geçtiği yerler oluyor. Dolayısıyla oradaki işte sivil toplumun eylemleri vesaire, Birleşmiş Milletler Kurallarına tabi oluyor ama dış için aynı şeyi söylemek mümkün değil. E, dolayısıyla e, baskıcı bir ortamda gerçekleştirilmesi evet e, ciddi miktarda önünü kesebilir. E, i̇kincisi e, ülkelerin izlediği vize rejimleri yani işte katılımcıların hangileri kimler katılabilecek bunlar da önemli oluyor. E, Dubai bir e, turist şehriydi bir ülke. Göçmen şehri birçok bir açıdan ve e, çok açık davranışlar o bakımdan ve işte bugüne kadar yapılmış katılımcı sayısı bakımından en büyük kop oldu. E, Bakü'de bir böyle bir kapasitem var var onu bilmiyoruz. E, i̇kincisi nasıl bir e, yöntem izleyecekler e, ülkelere girişler için e, onu bilmiyoruz. Bunlar zaten baştan zaten sivil toplumun katılımı kısıtlanabilir. Ee, sivil toplumun katılımlarının kısıtlanması neden önemlidir? Ondan da biraz bahsedeyim. Ee, son taraflar konferanslarında e, giderek artan şekilde sivil toplumun e, bir rolü vardı, e, aktör olarak belirleyici. Yani diplomatik bu konudaki diplomatik girişimlerde belirleyici rol oynaması e, giderek e, artmaya başlamıştı, daha belirleyici olmaya başlamıştı diyeyim. E, Mısırda bunun bir örneğini gördük. Mısırda e, fosil yakıtların metne girmesi. E, ...bir anlamda direkten dönmüş oldu. Yine büyük bir sivil toplum çabası ve e, baskısıyla o noktaya gelinmişti. Dubai'de ise e, sivil toplumun rolü kesinlikle belirleyiciydi. Yani perde artısında müthiş bir koordinasyon, müthiş bir işbirliği e, halinde hareket etti sivil toplum orada. E, ülkelerle, ülke ile, taraflar delegasyonlarıyla sürekli ikili görüşmeler yapıldı. E, her gün yapıldı e, ve... E, analiz kapasitesi yani uzmanlık anlamında analiz kapasitesi e, biraz da bu crowdsourcing denilen işte şekilde yapıldığı için e, işbirliği halinde yapıldığı için müthiş artmıştı. E, birçok delegasyonun resmi de, ülke delegasyonunun sivil topluma özellikle görüş almaya geldiğini, e, yorum almaya geldiğini gördük. E, bunun tam tersi oluyordu. E, ve çoğu zaman yine e, birçok delegasyonun büyük ülke delegasyonları dahil olmak üzere e, sivil toplumdan ikili görüşme için randevu istediğini e, gördük. E, dolayısıyla belirleyici bir rol çok oynadı sivil toplum e, bu kapsamda. E, önümüzdeki taraflar konferanslarında bu ortam olacak mı? E, bu çok önemli olacak. E, o bakımdan izlemekte de gerekecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum bugünkü katkılarınız için. Eminim zaten ilerleyen zamanlarda da sizleri bu konuyu konuşmak üzere bu ekranlarda sık sık nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de ağırlayacağımızı düşünüyorum. Tekrar tekrar katılmanız için çok teşekkür ederiz. kop 28i anlamamıza imkan sağladınız. İyi ki varsınız diyelim. Var mıdır eklemek istedikleriniz yoksa ben kapatayım programı?
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür, teşekkür ediyorum e, diyelim. izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Haftaya yeniden nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de yıl sonu değerlendirmesi yapacağız. Artık biliyorsunuz 2023'ü kapatıyoruz, 2024'e yaklaşıyoruz. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye yaşadık bu bir senede? Siyaset, iklim, dış politika, dünya birçok e, gelişmeyi alanında uzman konuklarımızla değerlendireceğiz. Yine aynı saatte burada olacağız. O programı da şimdiden tavsiye edeyim efendim. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, iyi akşamlar.